0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Tout spécialement, cet épisode-ci fait suite au balado précédent qui portait sur la toxicomanie et la santé mentale. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite donc à le faire pour ce euh, deuxième épisode sur ce thème très important. Nous sommes toujours en compagnie de Gabrielle Brenamour, qui est directrice de l'accolade santé mentale. Donc, on peut entrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans le dernier épisode, on a discuté de l'inter-influence entre toxicomanie et maladie mentale, et on a aussi effleuré le sujet de la comorbidité. ce sur quoi on va davantage se pencher aujourd'hui sur l'impact sur les proches. Pour ceux qui n'auraient pas écouté euh, le dernier épisode, pourrais-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est la comorbidité, en
1: fait? C'est très simple, je vais faire ça brièvement pour ceux qui l'ont écouté, mais euh, c'est d'avoir deux problématiques en parallèle. Ça veut dire qu'on a plus qu'une problématique à la fois. Ça peut être deux troubles de santé mentale, ça peut être un trouble de santé mentale et une toxicomanie, par exemple.
0: Génial. Très simple, super efficace. <rire> Donc, qu'est-ce que ça change T'sais, pour un proche, mettons, qui est déjà... Euh, qui a déjà un proche, qui a une problématique en santé mentale, qu'est-ce que ça change lorsque la toxicomanie se lie à tout ça?
1: Ben, ce que ça change pour la personne qui a le trouble, c'est que ça va faire, habituellement, ça fait accroître des symptômes les, les, qui sont problématiques dans le trouble. Parce que là, c'est très varié d'une personne à l'autre, ça dépend c'est quoi ton trouble, ou euh, ta maladie, mais la toxicomanie vient s'insérer dans les fragilités et les vulnérabilités. Ça les fait grandir. Ça donne l'impression que ça les calme, mais habituellement, ça les fait grandir sur le long terme. Ce que ça fait quand ça se mélange, tout ça chez les membres de l'entourage, ça augmente aussi. Ça augmente les inquiétudes, ça augmente les doutes, ça augmente la confusion, ça augmente le sentiment d'impuissance, ça augmente plein d'émotions anxiogène. Ça, ça, généralement, les gens deviennent, les membres de l'entourage deviennent plus anxieux parce que là, on voit aussi la santé physique se dégrader. Et puis, euh, la, la personne qui utilise ou en tout cas qui a une toxicomanie et une problématique de santé mentale résiste souvent à laisser aller la toxicomanie parce qu'elle a l'impression que ça lui, fait, ça lui procure un certain bien-être. Euh, cette résistance-là que voudraient voir les membres de l'entourage s'éliminer, euh, elle grandit et ça peut créer un écart encore plus important entre la personne atteinte et son entourage parce qu'on n'a pas la même perspective de ce qui ferait du bien à la personne. Euh, les membres de l'entourage ont tendance à penser que ce qui lui ferait du bien, ce serait justement d'arrêter de consommer et d'avoir une médication adéquate. Puis la personne atteinte pense un peu le contraire. Et là, bien, on, on a des, des, euh, des conflits de perception, je pense c'est ça que je voudrais dire. On a des conflits de perception, ça, ça ajoute au sentiment d'impuissance, ça ajoute à la frustration aussi. Fait Il y a tout plein d'émotions négatives. Qu'est-ce que ça fait quand ça se mêle? Bien, ça accroît.
0: Donc, on voit que ça complifie une situation qui est parfois déjà très complexe. Puis, on, comme on en a parlé dans le dernier épisode, eh, c'est quand même quelque chose qui va toucher plusieurs personnes qui ont déjà un, un trouble de santé mentale, la toxicomanie, donc c'est clairement une situation qui touche euh, beaucoup de proches. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que proche euh, quand quelqu'un à qui on tient a un trouble de santé mentale et qu'il consomme? ben
1: ce qu'on doit savoir... C'est difficile de répondre à cette question-là dans le sens où... Euh... Parce qu'elle a comme deux questions, la question. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qui est pertinent de savoir? pas tout à fait la même chose. Souvent, ce qu'on veut savoir, c'est tous les détails hein, de la situation de l'autre. Un peu ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce qu'elle consomme? Quand? À quelle fréquence? Combien? Y a-t-il des problèmes avec ça? C'est quoi les risques de la santé? C'est quoi les risques de la santé mentale? Ça va-tu s'arrêter? Pourquoi qu'elle fait ça? Là, il y a une liste de questions comme celle-là. Que ça, c'est ce qu'on veut savoir en tant que membre de l'entourage habituellement. Euh, ce qui est pertinent de savoir, c'est donc, qu'on doit savoir ce qui est pertinent à savoir, c'est plus euh, est-ce que notre proche a euh, de l'aide pour la gestion de sa consommation, euh, parce que c'est pas toujours, ce ne sont pas tous les, euh, les services et euh, les ressources qui travaillent en dépendance qui vont nécessairement euh, être orientés sur l'abstinence totale. Parfois, on va être plus dans la réduction des méfaits. Donc, ce qu'on veut, c'est, est-ce qu'on veut réduire les dommages et les conséquences rattachées à ça? Est-ce que la personne a ce type de soutien-là? Ça, c'est une affaire qu'on devrait savoir, ou en tout cas, qu'on devrait savoir, qui est pertinent à savoir. Est-ce que la personne a une ressource quelconque ou un soutien pour la gestion de sa consommation? Est-ce qu'il est qu y a une détérioration dans la condition physique et mentale de la personne? Est-ce que la personne est intéressée euh, à avoir une forme d'aide quelconque? Est-ce qu'elle est intéressée à réduire sa consommation? Euh, Ce n'est pas toujours est-ce qu'elle est intéressée à arrêter de consommer. Est-ce qu'elle est intéressée à réduire sa consommation? Est-ce qu'elle est intéressée par conséquent à avoir les conséquences négatives de sa vie diminuer par rapport à la consommation? Enfin, C'est des, des trucs comme ça qui, je crois, sont plus pertinents à savoir. Euh, une des questions à se poser aussi en de l'entourage, suis-je la, la personne la, plus, euh, la mieux placée pour venir en aide à mon proche? Parce que, assurément, moi, j'ai une charge affective parce que je t'aime, parce que je m'inquiète pour toi, parce que je veux ton bien, puis dans ma perception à moi, mon, ton bien ne passe pas par ça. Euh, alors, suis-je vraiment la bonne personne parce qu'assurément, je ne suis pas objective. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Est-ce que cette personne-là a quelqu'un dans son entourage, euh, autre que moi, que ce soit un professionnel ou un mentor quelconque, en quelque part, qui est beaucoup plus objectif, plus détaché sur le plan émotif, qui a des connaissances euh, psycho médical par rapport à tous les enjeux qui concernent mon proche? Je pense que c'est plus là que ça se situe qui sera
0: pertinent de savoir, en que membre de l'entourage quand il y a une toxicomanie mélangée avec un problème de santé mentale. Puis comme tu l'as dit, souvent, les, le proche n'est pas nécessairement la bonne personne à cause de la charge émotionnelle, tout ça. Puis parfois, les proches n'ont pas nécessairement les bons réflexes pour vous, parce qu'ils veulent beaucoup aider, mais ils ne savent pas nécessairement comment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans cette situation-là, en tant que proche?
1: Bien... J'ai commencé avec une liste de à ne pas faire oui. et à faire, ne pas juger. Fait, inversement, quoi faire Bien, accueillir, être ouvert, euh, essayer de comprendre plus que d'essayer de, mo de moraliser. Il ne faut pas moraliser, il ne faut jamais moraliser. Euh, essayer de comprendre pourquoi, cette, pourquoi la personne fait ces choix-là. Qu'est-ce qui motive ces choix Qu'est-ce qui rend difficile de changer ses habitudes ou de changer sa façon de faire? D'essayer vraiment d'aller dans une quête de l'autre. Pas dans, pas dans une quête de savoir, mais dans une quête de cette personne-là. Cette personne-là, si j'étais elle, comment est-ce que je vivrais ma situation? Fait, comment est-ce qu'elle vit sa situation? À quoi ça sert? C'est quoi ses avantages? C'est quoi ses conséquences? Elle a un gain à faire, sinon elle ne le ferait pas. C'est quoi les gains dans sa situation? Parce que les individus les êtres humains, en général, là, avec ou sans maladie mentale, là, avec ou sans toxicomanie, là, on garde les mêmes stratégies et les mêmes façons de fonctionner, peu importe qui, là, parce que ça nous procure quelque chose. Il y a des gains à le faire. Sinon, on ne le ferait pas. C'est quoi ces gains à cette personne-là, dans sa situation? Quand on rentre dans un espace de découverte de l'autre, là, on n'est plus dans le jugement. On est en train d'essayer de comprendre. Puis quand quand une personne se sent comprise, accueillie, acceptée telle quelle, malgré que quand on peut avoir des doutes, des inquiétudes, etc., il va venir à un moment donné la personne va se sentir suffisamment confortable pour être capable d'entendre de ces, ces, ces inquiétudes-là. Mais si on n'a pas établi ça en partant, si on n'a pas cette cette confiance-là qui s'est établie parce qu'on était plus dans le « tu dois, tu dois pas faire, c'est bien, c'est mal, on est plus là-dedans », mais là, on va juste se fermer. Parce que parmi les nombreux besoins qu'ont les êtres humains, l'autonomie et la liberté de choix, on l'a vu avec la pandémie, là, les réactions quand on perdait, quand les gens avaient l'impression de perdre un peu un sentiment de liberté, bien, il y avait des réactions. Ça passe souvent par l'opposition. Si ce n'est pas ce qu'on veut, il faut miser plus sur ce lien de confiance-là. Puis ça, ça va passer par l'acceptation puis la compréhension. Puis après ça, quand ça, ça sera instauré, là, ça sera possible de parler de dire, mais moi, je t'inquiète. Je, je t'inquiète pour toi. Ce que j'ai observé, c'est que ça, 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 depuis que tu consommes, as-tu remarqué? Là, la personne va être quand même beaucoup plus disposée. T'es connais-tu les ressources? Si tu aller chercher de l'aide. Quel type d'aide te ferait bien? Est-ce que tu voudrais réduire un petit peu? Est-ce que tu as pensé à essayer une autre stratégie? Là, ça va passer beaucoup mieux que si on est dans un espace de confrontation.
0: Puis, euh, je me demandais aussi, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? On a toutes des bonnes bases qui sont établies, mais il y a quand même beaucoup d'émotions liées à ce type de situation-là, beaucoup d'inquiétudes. On parle beaucoup de lâcher-prise c'est pas facile, de lâcher prise, mais est-ce que dans la situation particulière de la toxicomanie, qu'est-ce qu'on doit laisser aller en tant que proche?
1: Ben, tout ce qui suit la question sur quoi j'ai du contrôle. Donc, tout ce qui suit la question sur quoi je n'ai pas de contrôle. Alors, quand on est capable de dire ça sur quoi je n'ai pas de contrôle, bien, tout, toutes les réponses, c'est ça. C'est là qu'il faut lâcher prise. Puis lâcher prise, c'est un mouvement. C'est pas, euh, pas quelque chose qui se force, c'est un mouvement. C'est un mouvement où on. on, on... On, essaie, on arrête d'essayer d'attraper l'eau avec ses mains comme ça. Parce que quand tu essaies d'attraper l'eau avec tes mains, ben, elle coule. Mais si tu es en reine, tu es dans un espace d'ouverture comme ça, tu mets tes mains, l'eau reste. Mais si tu essaies, tu ouvres le robinet, essaies là, tu essaies d'attraper l'eau, tu ne l'auras jamais. Il faut. Puis quand on rentre dans cet espace-là de OK, je vais accueillir et soutenir et être ouvert, ben là, ça, ça, c'est plus fluide. Fait C'est là-dessus qu'il faut lâcher prise. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller plus dans le. Comment juste laisser ça être? et C'est très difficile à cause de l'inquiétude. Comment on lâche prise? Bien, on, on essaie de trouver ce qui nous rassurerait dans la situation qui est insécurisante. Parce que c'est très difficile d'aimer quelqu'un qui ne va pas bien, puis qui utilise des stratégies qui le fait aller encore moins bien. Fait, là, on se pose un million de questions et on est toujours inquiet. Comment la question en arrière de l'entreprise la question, c'est comment je vais me sécuriser et me rassurer dans l'inquiétude et l'insécurité. c'est pas l'autre qui va le faire. Et si on a tendance à aller à vouloir que l'autre nous rassure, puis l'autre est incapable de faire
0: ça. Justement, euh, ce que tu dis, là on voit beaucoup ça passer là, comme dans les inquiétudes, dans les messages et tout. puis Est-ce que tu aurais un mot pour conclure pour ces personnes-là qui sont encore... Sont peut-être pas encore dans l'ouverture, dans la conversation avec leurs proches, Te donner des bons conseils, tout ça. Un, un mot peut-être pour la fin pour ces personnes-là?
1: Um, tu sais, la bienveillance, ça commence par soi. Là. Je sais plus qui, qui disait le charité, bien ordonné, commence par soi-même. Puis quand on, on est plus dans une approche euh, directif avec une personne qu'on aime en, qui est en difficulté, ça part d'un espace de bienveillance. On ne fait pas ça pour sentir l'autre mal ou pour le contrôler, on, on, est, on, on part vraiment dans de la bienveillance en disant « je veux améliorer les choses pour la personne que j'aime. Je voudrais contribuer à ça. » Cette bienveillance-là, il faut se la donner à soi parce que quand on est toujours dans l'inquiétude puis le doute puis l'anxiété par rapport à une personne qu'on aime, là, c'est nous qu'on est en train de, de blesser. Fait qu on n'en est plus dans la bienveillance à soi. Bien, on n'est plus dans la bienveillance à l'autre qu'on on n'est plus dans la bienveillance à soi. Alors, ce mécanisme-là, quand on prend conscience qu'il ne fonctionne pas très bien, bien là, on peut, on peut aller plus dans le OK. Comment Parce qu'en prenant soin plus de moi, en étant plus dans le j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être sécurisé, j'ai besoin de développer une plus grande confiance en moi et en l'autre et en la vie et tout ça. Euh, j'ai besoin de mettre le focus pas juste sur la situation, mais sur plein d'autres choses qui existent encore dans la vie, indépendamment de tout ça. Ça, ça va nous raccrocher à la compassion envers soi, ça va favoriser notre propre santé mentale, ça va favoriser une meilleure humeur, puis ça va être beaucoup plus facile d'être dans l'ouverture puis l'accueil de l'autre personne malgré. Puis là, les choses n'arrivent pas à miracle, mais les choses vont s'atténuer.
0: Merci beaucoup. Gabrielle, pour tes paroles, pour euh, avoir pris part au deux derniers épisodes de Cap vers l'entourage. Merci de nous avoir partagé ton expertise puis euh, au plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Balados de Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au « avant de craquer ». Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.